0: Сегодня перед нами тридцать шестая по счету недельная глава Торы, которая начинается в первом стихе восьмой главы книги «Числа» и заканчивается последним пятнадцатым стихом двенадцатой главы этой же самой книги. Сегодня я хочу пригласить вас к исследованию двенадцатой главы. Двенадцатая глава, прочитаем первые два стиха где описывается завязка истории, предпосылки для возникновения проблемы. Итак, числа двенадцатая глава, стихи 1 и второй. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефеоплянку, которую он взял. Ибо он взял за себя Ефеоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь. Двенадцатая глава описывает конфликт. И первое, что сразу бросается в глаза при повествовании об этом конфликте, это наличие в нем двух разных сфер. Давайте зададим вопрос: как взаимосвязаны между собою два высказывания сестры и брата Моисея? Первое их высказывание как звучит? Он взял за себя Ефеоплянку, так? Вот их претензия. Он взял за себя Ефеоплянку, они его в этом упрекают. Однако дальше, тут же, сразу же, во втором стихе сказано, «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он нам?» Подумайте, какая взаимосвязь между упреком, что он не ту взял в жены, с одной стороны, и э, их вопросом, не говорил ли нам Господь? Почему же Моисей себя ведет, как будто он в уникальных особых взаимоотношениях с Господом находится. Что-то здесь недоговорено, правда? Что-то здесь есть такое, что не видно сразу таким вот беглым взором, невнимательным взором. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, о чем мы в свое время говорили в проповеди, которая называлась... Природа конфликтов, так? Или айсберг конфликтов в одной из минувших суббот. Это то, что у конфликта всегда есть видимая часть, как у айсберга, и невидимая, сокрытая часть, которая, как правило, является основной. Так вот, видимый повод у них очень прост. Он женился на женщине не из нашего народа, ну, а это, как известно, в самой же Торе запрещено. Так или нет? Однако, есть и скрытая часть. Не говорил, не говорил ли Бог и нам? Одному ли Моисию? А это уже вопрос чего? Вопрос их статуса, их почета. Это вопрос того, кто из нас больше, на каком основании Моисей считает себя лидером исключительным и руководителем народом. И потому нам с вами сегодня нужно будет, во-первых, выяснить соотношение двух этих обвинений. Как связано обвинение в том, что он не на той женился. С одной стороны, С другой стороны, что Он, в общем-то, от нас ничем не отличается. Мы не хуже Его. Бог и нам тоже говорил. Итак, давайте разбираться. Есть видимая, позиционируемая, вербально выраженная причина конфликта, вроде бы полностью законная, нельзя жениться на иноплеменницах. И есть вторая скрытая о которой мы только можем догадываться одному ли моисею говорил господь не говорил ли он и нам ну что ж давайте разберемся ефеоплянка кто это такая что то за женщина о ком здесь идет речь обращаясь к подлиннику мы находим что здесь где у нас используется в русском переводе слово ефеоплянка оригинал дословно говорит Жена Хушитка. Жена Хушитка. Кто такая Хушитка? Впервые мы встречаемся с этим словом в книге Бытие в 10 главе. Бытие, 10 глава. Мы прочитаем там, начиная с 6 стиха. Бытие, 10 глава, стихи с 6 по 12 сыны хама а хам напомните кто есть сын ноя так то есть это вот та семья которая спаслась от вот потопа и от них вся земля населилась итак сыны хама хуш мицрайм фут и ханаан сыны хуша помните как ее называют хушитка то есть Потомок Хуша, шины Хуша, Сева, Хавила, Сафта, Рама и Сафтеха, сыны Рамы, Шева и Дедан. Теперь дальше. Хуша родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле, он был сильный зверолов пред Господом. «Потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод пред Господом. Царство его, то есть Немрода, вначале составляли Вавилон, Эрх, Акад и Халны в земле Синаар. Из всей земли вышел Асур и построил Ниневию, Рехово, Фир, Калах и Ресан между Неневию и между Калахом. Это город великий». Итак, линия Хуш – рождает Немрода. И царство Немрода, Вавилон, Эрых, Акад, Халны в земле Синар, оттуда же Неневия, Ассирия и так далее. То есть вы видите, что потомки Хуша, даже только если мы берем потомков Хуша через Немрода, они населяли огромные территории. Потому хушитами можно было назвать не только эфиопов, И если проследить через линию Немрода, то даже не столько эфиопов. У Хуша были и другие сыновья, мы выяснили, да? Сева, Хавила, Сафта, Рама и Сафтеха. То есть, мы видим, что от Хуша многие произошли. Потому, когда этот термин переводится словом «эфиоп», Может сложиться неправильное представление, потому что эфиопов в первую очередь ассоциируют с темнокожими, то есть это север Африки. А оказывается, потомки Хуша это, это и Междуречье, это и Аравийский полуостров и так далее, то есть они огромные территории заселяли. Итак, вот сказано, что упрекали его Моисея за то, что он женился на хушитской женщине, и мы выяснили, кто такой хуш и каковы его потомки. В книге «Разгадки Торы» автора Авраама Якова Финкеля на странице 166 написано, разве ее звали Хушит или хушитская женщина? Конечно, нет, ее звали Цепора, то есть Сепфора по-русски, да? В комментарии Санчина читаем: Речь идет о жене Моше Цепори, которая была медианитянкой по происхождению. Сепфора была медианитянкой, а здесь упоминается женщина-хушитка. Дальше комментарий Санчина говорит: страну медиан часто называли кушаном. И вот в качестве примера приводится книга Авакума, 3 глава, 7 стих. Авакума семь. Грустными видел я шатры эфиопские, в оригинале хушитские, шатры хушитские. Сотряслись палатки земли Мадиамской. Значит, если вы посмотрите по карте древнего мира, то Мадиам граничил с потомками хуша. То есть, они жили на той территории, которая в политическом отношении принадлежала потомкам хуша. И потому те, кто там жили, не по происхождению, не этнически, не в этническом смысле, а в территориальном смысле, называли хушитами. Это все равно, что когда, как вот Гарри любит говорить, я чуть-чуть перефразирую, когда армянин приехал в Америку, он стал кем? Американцем. Ну, мы-то знаем, кем он на самом деле стал, да? Но это не для записи. Речь идет о том, что украинцы, русские, молдаване и прочее-прочее, приезжая в Америку, обозначаются теперь здесь, в этой стране, не по своему этническому происхождению, а по месту жительства. Да. То есть, они американцы. И все. Так вот. Речь не идет, это очень важно подчеркнуть, речь не идет о том, что Моисей на ком-то еще женился, помимо Сепфоры, взял себе еще и темнокоженькую, да? Для разнообразия. Взял себе вторую жену. Нет, в Библии нигде не описывается факт второй женитьбы Моисея. Речь идет по-прежнему о Сепфоре. Она мадиньцянка. Но поскольку она жила вот там вот, на территории, которая ассоциировалась с территорией, где жили потомки Хуша, ее они называли презрительно. Хушитка. Хушитка. И вот, что произошло перед этим. Почему вдруг именно в этом моменте истории народа Божия появляется вот эта претензия? Он давно, давным-давно на ней женился, да? То есть, как только убежал из Египта, он попадает к Иофору, священнику земли Мадиамской, и вот на дочери его, Сепори, жениться. Но почему вот именно сейчас высказываются эти обвинения? Давайте попытаемся проследить. В 10 главе книги числа, стихи с 29 по 32. Числа 10 глава, стихи с 29 по 32. И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, Маденитянину, родственнику Моисееву, Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал вам, отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь добрый изрек в Израиле. Но он сказал ему, не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину. Моисей же сказал, не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы с Таном в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе. Итак, что поминается? Родственник Моисея через Сипфору находится теперь с израильтянами в пустыне. И Моисей предлагает ему ведущую роль. Он говорит, отправляйся с нами, и ты будешь для нас глазом в пустыне. Ты будешь нашим проводником, он говорит. Итак, вот представьте, семья, Мариам старшая, Аарон и Моисей младший. Вот они оказались в числе лидеров, предводителей народа Божия, когда Бог выводил его из Израиля. И тут вдруг появляется потенциально новый руководитель. Со стороны родственников жены Моисея, со стороны Сепфоры, Моисей предлагает ему ведущую роль в путешествиях. И естественным образом у брата и сестры появляется что? Зависть. Зависть. Вот почему они задают вопрос, разве одному Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? Более того, оказывается, что вот этот вот родственник, о котором здесь э, говорится, он не один прибыл в пустыню к Моисею и к Стану Израильскому. Давайте еще некоторые детали напомним об этой истории. Они записаны в 18 главе книги «Исход». «Исход» 18 глава. Вначале прочитаем первые пять стихов. 18 глава, первые пять стихов. «И услышал Иофор священник Мадиамский, тесть Моисеев». «О всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиль из Египта, и взял и тесь Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых имя одному Герсам, потому что, говорил Моисей, я пришлет в земле чужой, а другому имя Елизер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположил со станом у горы Божьей. И дал знать Моисею, тесть, я, тесть твой, Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына, и ее с нею. Так, напомните, пожалуйста, когда, в какой момент мы последний раз видим Моисея и Сепфору и двух сыновей в библейском повествовании? по дороге в Египет, когда Господь, явившись Моисею в огненном кусте, призывает его идти в Египет и освободить народ. И Моисей берет жену свою, двух сыновей своей, и ночью на дороге случается встреча с Господом. И поскольку Моисей нарушил предписание, не обрезал своего сына, когда нужно было на восьмой день в соответствии с законом, Господь восстал на жизнь Моисея. Вот это последний раз, когда мы видим Сефору и сыновей. И вот отсюда мы узнаем, что Сефора была возвращена назад к своему отцу. То есть Моисей пошел дальше сам, встретился с Аароном. и вот когда он выводил народ Израиля из Египта и множество разноплеменных людей с ними, жены с ним, семьи с ним рядом не было. Но вот теперь, когда они подошли к горе Синай и расположились там с Таном, и вот готовятся уже принять от Господа заповеди и прочее, прочее, вот в это время приходит Иофор, его тесть, приводит его жену, его детей, двух сыновей. И в этой 18 главе по поводу тестия Моисеева описывается следующее. Прочитаем стихи 13, с 14 по 18 И двадцать четвертый, восемнадцатый главе книги «Исход». На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал, что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобой с утра до вечера? И сказал Моисей тестью своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога. «Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божьей законы его». Но тесть Моисеев сказал ему, «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ все, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его». Дальше он предлагает ему, помните, что сделать? «Избери». Тысячи начальников, сто начальников, пятидесяти начальников, десяти начальников, людей способных, поящихся корысть, богобоязненных, испытанных и так далее, и поставь их над народом, пусть они все малые дела осудят сами, а о сложных доносят тебе. И тогда ты устоишь, 23 стих, «если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе» то ты можешь устоять, и весь народ все будет отходить в свое место с миром. 24 стих. «И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил». Итак, представляете, родственники жены появляются, и тут вдруг все меняется в народе. Так, Моисей был главою, а теперь власть распределяется, происходит реструктуризация, и мы видим, что появляется кризис власти. И в этом контексте, когда Моисей слушается совета своего тестя, потом он предлагает родственнику через свою жену быть для них проводником в пустыне, в этом контексте Мариам и Аарон начинают бояться за свое положение. Итак, вот что перед нами видимая часть айсберга и скрытая. Видимая, она формальная по своей сути. А скрытая, она вот и есть самая подлинная, настоящая. Вот что на самом деле и беспокоит. Послушайте, как интересно все это описано в книге Елены Уайт «Патриархи и пророки». Мариам нашла причину для ропота, воспользовавшись именно теми событиями, которыми особенным образом управлял Бог. Женитьба Моисея не нравилась ей. Ее фамильная и национальная гордость была уязвлена тем, что он избрал для себя женщину не из израильского народа, а из другого племени. Сепфоры обращались с плохо скрытым презрением. Хотя жена Моисея и названа Ефеоплянкой. Она была маденитянкой и, следовательно, принадлежала к потомству Авраама. Да, это очень важно. Маденитяне – это потомки Авраама. Далее. Своей внешностью она отличалась от еврейских женщин, будучи значительно смуглее их. Хотя и не являясь израильтянкой, Сепфора была поклонницей истинного Бога. Она была робкой, застенчивой, нежной, любящей и преисполненной сострадания. Потому-то Моисей по дороге в Египет согласился отправить ее назад в Мадиамскую землю. Он желал избавить ее от боли, которую причинило бы ей созерцание судов господних, грозивших египтянам. Когда Сеофора вновь прибыла к своему мужу в пустыню, она увидела, как изнурительно бремя его ответственности. И поделилась своими опасениями за здоровье Моисея с Сеафором, который и предложил облегчить его труды. В этом и заключалась главная причина неприязни Мариаме к Сепфории. Оскорбленная мнимым пренебрежением к себе и Арону, она считала жену Моисея главной виновницей всего этого и решила, что, находясь под ее влиянием, Моисей не будет, как прежде, обращаться к ним за советом. Итак, вот это предпосылки, это причины для возникновения конфликта. Давайте теперь посмотрим, как реагирует на это Моисей? Вот что вы бы сделали? 12 глава книги «Числа», читаем третий стих. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». То есть самый кроткий, да? самый смиренный, самый покладистый. И по всей этой двенадцатой главе он не защищается, вообще не делает ничего, чтобы защитить свое достоинство и напомнить всем, кто есть кто и почему. Он не приводит никаких доказательств, он, по сути, молчит, он не реагирует на их обвинения. Но сказано, сказано в конце второго стиха «Услышал сие Господь». Так. И вот теперь Господь начинает действовать. Какова же реакция Бога? стихии 4 и 5. «И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, «Выйдите вы, трое, к Скинии собрания!» И вышли все трое. И сошел Господь в, стол... в облачном столпе, и стал у входа Скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба» что происходит. Ну, во-первых, если человек перестает тратить энергию на то, чтобы защищать свой статус и свое достоинство, за него это сделает Всевышний. За него это сделает тот, кто наделил человека этой властью, этим статусом. И Господь услышал, и Господь начинает говорить. Моисею даже нет нужды об этом переживать. И вот, когда Господь это делает, Он делает это весьма милостивым образом. Номер один. Обратите внимание на то, что Он их троих приглашает отделиться и подойти к Скинии отдельно. То есть, то, что там произошло, об этом знали только Моисей, Аарон и Мариан. Он не осрамил их перед другими. Как это называется в русском языке этот принцип? Соблюдение конфиденциальности. Незачем трубить о чужой проблеме тем, кого это не касается. Вот эти двое обвиняют Моисея, потому тех, кто вовлечен, Господь и вызывает. И вот вызвав их троих сюда, к Скинии, Бог делает еще один шаг и говорит... Он зовет Аарона и Мариам. Так? Я читаю. «И стал у входа скинии Господь, и сошел Господь в облачном столпе и стал у входа с и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба». Итак, Он пригласил их троих, потом двоих их приглашает отдельно, Моисей остается там, чуть позади, и Бог с ними лично разговаривает. Видите, то есть, даже хотя они все втроем в этой ситуации замешаны, Но Всевышний их отделяет для того, чтобы с ними отдельно поговорить. Чрезвычайно важный принцип решения любых межличностных проблем. Если это людей не касается, им об этом знать не надо. И даже и вот когда речь идет о двух сторонах, то Бог отдельно приглашает одну сторону – и с ними разбирается. Отдельно, с другой стороной. Вот следование этим простым правилам спасло бы многие взаимоотношения, многие семьи и так далее. Итак, идем дальше. Бог отвел их двоих и начинает им рассказывать о том, каков статус Моисея. Читаем стихи 6 по 8. «И сказал». Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно а не в гаданиях, и образ Господа он видит». «Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея!» Вот здесь открывается пять разных способов, которыми пользуется Господь, чтобы передавать свою весть рабам своим пророкам. Давайте мы их коротко назовем. Если бывает у вас пророк, то как я ему открываюсь? Во-первых, в видении. Термин «видение» описывает состояние человека, который в здравом сознании, в состоянии бодрствования днема, видит то, чего не видят остальные, не имеющие этого пророческого откровения. Чтобы проиллюстрировать, приглашаю вас посмотреть на восьмую главу книги пророка Иезекииля. Иезекииля, восьмая глава, первый стих. Первый, второй. «И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицем моим, и снизошла». На меня там рука Господа Бога, и увидел я. И вот подобие мужа как бы огненное, и отчресло его и ниже огонь, и отчресло его и выше как бы сияние, как бы свет пламени. Сидят люди, общаются, разговаривают у себя дома, днем, и вдруг пророк начинает видеть небесное, сверхъестественное существо. А присутствующие видят это? Нет, они не видят. И вот дальше, когда описывается это видение, которое, в общем-то, продолжается до конца 11 главы книги из а мы сейчас прочли начало 8. вот что написано, 11 глава, стихи 24-25. «И отошло от меня видение, которое я видел, и я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне». Итак, еще раз. Сидит группа людей, один из них начинает видеть, перемещаться в пространстве и так далее, и во времени. Остальные как сидят, так и сидели. и Видение отходит, и пророк сообщает о том, что он увидел. Итак, я говорю пророку в видении, еще как? Во сне. Ну, это понятно, да? то есть, все мы видели сны, Бог посылает сны по природе своей пророческие, которые являются откровением от Господа. Далее сказано, упоминается такой способ, как Гадания. Он говорит, я Моисею говорю, не в гаданиях. Термин «гадание» нуждается в прояснении. Это не то, что в русском языке имеется в виду под словом «гадание». По-древнееврейски это термин «хида». И вот как это слово переводится, например, в 17 главе книги пророка Иезекииля. Иезекииля 17 глава, 1-17 стихов. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, предложи загадку». Вот как оно переведено здесь. Предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву». Я немножечко прочитаю, чтобы вы почувствовали природу вот этого хида. «Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую» в городе торговцев, положил его. И дальше описывается что? Что Что-то по сути. Давайте читать дальше. Стих 11. «И было ко мне слово Господне. Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит?» То есть, рассказывается аллегория, рассказывается притча, она здесь названа загадкой, То есть, это иносказание. И вот по всем элементам этого иносказания Господь передает определенную весть. И Он говорит, орел это то, верхушка дерева это то, произошло так-то и так-то. То есть, иногда Господь, давайте повторим, есть видение, потом есть сон, дальше есть вот это вот нечто иносказательное, образное когда Бог не показывает пророку реальность, а показывает какие-то символы, и в символическом выражении придет свою истину, говорит символическим языком. В-четвертых, что здесь происходит? В видении, во сне, гадательно, то есть в символах, в образах, а с Моисеем сказано не так, как я с ним общаюсь. Вверх устами к устаму. Устами к кустам, говорю я с ним. Древнееврейское выражение пэ-эль-пе, пэ», устами кустам, свидетельствует не только об уединенном, сокрытом от посторонних взором общении Господа с Моисеем, да, близко устами к кустам, но и о том, что Дух Божий как бы передается из уст Всевышнего в уста Моисея, то есть Речь идет о том, что Бог сообщает человеку голосом. Да, то есть пророк слышит э, звучание голоса, и э, то, что он услышал, он это озвучивает. Вот так сказано общался Моисей с Господом. И более того, самое удивительное здесь, образ Господа он видит. Что это такое? Образ Господа он видит. Это появляется несколько раз и в Танахе, то есть в книгах Ветхого Завета, так называемых, и в Евангелиях и Посланиях. Вот одно место. 2 Коринфянам, четвертая глава, стихи 3-4. 2 Коринфянам, 4 глава, стихи 3-4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, то есть Машиаха, помазанника, о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, то есть Бога Отца, никто никогда не видел, а Моисей видел образ Господа, образ Бога невидимого, это кто? Это сын Его, сын Его, который воплотившись на земле наименовался Иисус Христос. То есть, оказывается, Моисей лично был знаком, общался, разговаривал из уст в уста, лицом к лицу непосредственно с Сыном Божьим. Потому неудивительно, когда в послании к евреям мы читаем, что Моисей сделал выбор в пользу поношения Христова, потому что эта личность существовала всегда задолго до своего воплощения. Итак, вот в этом коротком общении и мы с вами только так в целом общими чертами а, выяснили разницу между разными пятью видами способов Бога откровения пророкам. Бог сообщает эту информацию для чего? Для того, чтобы Аарон и Мариам сами для себя могли ответить на вопрос. «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» И ответ какой? Да, нам он говорил, но как с Моисеем Бог разговаривал, так с Аароном и Мариамью он не говорил. То есть речь идет просто о качестве, об уровне, о степени близости Божьего общения с пророком. И вот у Моисея была вот такая самая высшая степень лицом к лицу. Итак, сказав... Вот это, Господь производит дальше следующие стихи 9 и 10 И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Арон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. Что этот факт сообщает нам о том, кто был зачинщиком этого бунта против Моисея? Сестра та старшая сестра, и потому именно она была наказана, таким образом Бог совершенно определенно вступился за Моисея, он человек кроткий, он не стал доказывать свою правоту и прочее, Господь это сделал вместо него. И вот теперь смотрите, что же было достигнуто, какие цели были достигнуты. Читаем стихи 11 и 12. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». Аарон понимает, что они согрешили, и что и он, и, в частности, Мариам, сестра, достойны наказания. О чем он просит? Он просит, чтобы болезнь не была постоянной, потому что проказа, она как раз-таки производит к разложению тела со временем. Так? И он говорит: Не попусти, чтобы она была как мертворожденным младенецем, у которого истлела половина тела. Итак, Аарон высказывает очень важные слова Когда он стал умолять Моисея Не попусти, что она тем самым говорит? Касательно статуса Моисея. Оказывается, Аарон здесь выражает мысль, которую раньше опровергал. Раньше он что говорил? Мы такие же, как Моисей. Но если ты, дорогой, такой же, как Моисей, пожалуйста, молись Господу, и Господь, имея с тобой такую сильную, крепкую связь, быстренько восстановит морям. Да пусть морям сама молится, да, она же тоже пророчится. А вот этой фразой, этой фразой Аарон как раз выразил веру в совершенно особые свойства молитвы своего брата. И таким образом сказал нечто прямо противоположное тому, что только что перед этим утверждал вместе с Мариаме. Так он знает, что от Моисея зависит дальнейшая судьба Мариаме. То есть, цель достигнута. Аарон сам понимает что есть разница между ним и Моисеем. Дальше. Очень интересна здесь реакция Моисея. 13 стих. Вот когда Аарон это сказал, не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец. Вот что делает Моисей, 13 стих. «И возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее!» Можете ли вы сказать, что значит «возопил»? По-русски. Что это значит? Вскричал, да? Как еще можно сказать? Возопил. Угу, угу. Ну, ясно, что не прошептал, правда? Да. То есть, это говорит о, о, о чувстве его, об отношении его к Мариаме, которая... Против Него восстает. То есть, вы видите, что Моисей остается любящим. Он не таит малейшей обиды по отношению к своей сестре. И когда Господь ее поражает, он вопиет Господу, он кричит, он взывает с молитвы. Это самая короткая молитва во всем Танахе, во всем Ветхом Завете. В оригинале она состоит из пяти слогов. Эль-нарфа на лаг. Буквально, Боже, пожалуйста, исцели, пожалуйста, ее. Дважды, пожалуйста. Да? Эль-на, вот, пожалуйста, нарфа, опять на лаг. Моисей не просто возвал, а возопил, и вот его коротенькая молитва, самая короткая молитва во всем Танахе. Ответил ли Бог на эту молитву? Ответил или нет? Ну, давайте прочитаем 14 стих и 15. «И сказал Господь Моисей, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы она стыдиться семь дней? Итак, пусть она будет в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратится». Вопрос, когда произошло исцеление, согласно этим стихам? Через семь дней, да? А где то написано? Иллюстрация, которую он приводит, связана с последствиями плевка. Да? Он говорит, если бы отец плюнул ей, да, то есть вот выразил вот, э, презрение такое, да, то она что должна была бы? Стыдиться семь дней. То есть речь идет о последствиях состояния, а не о продолжении этого состояния. При исследовании законов о прокаженном в 13 главе книги Левита не записаны, мы находим, что если появлялась проказа, то если был сам факт проказа, то человек должен был пробыть вне стана 7 дней. Да? То есть сам факт проказа, автоматически высылать человек из на 7 дней. Потом через 7 дней уже можно разбираться, выздоровел, не выздоровел и так далее. И даже если он уже полностью очистился, и э, там происходит процедура, то войти в шатер свой, в дом свой человек может через 7 дней. Потому, коль скоро они через 7 дней пошли, это означает, что она была тут же исцелена. Тут же, сразу же по молитве. Но она должна была, неся стыд свой, вот, остаться, и это в соответствии с законами о прокаженном, должна была остаться за пределами Стана. И последний стих, пятнадцатый, «И пробыла Мариам в заключении вне Стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам». Это очень интересный момент. Народ ее ждал. А поскольку народ поднимался в дорогу по повелению Господню, то, соответственно, Господь ее ждал. И здесь чрезвычайно важный важный принцип. Даже если человек согрешил, даже если постигло Божье наказание, его не выбрасывают за борт. Его ждут, о нем помнят. Он по-прежнему часть Божьего народа, пусть и вот пострадавшая часть от Божьего наказания. Итак, быстренько некоторые практические выводы. Мы увидели сегодня в 12 главе книги числа два уровня конфликта, подобно айсбергу. Есть видимая часть, очевидная, позиционируемая часть, и есть скрытая, тайная, действительная, основная. Потому, всякий раз, когда появляется конфликт, мудро было бы задать вопрос. О чем это мы? Да? О чем мы сейчас разговариваем? Какой вопрос решается? В действительности ли мы сейчас тратим время на решение правильного вопроса? Или просто речь идет о каком-то поводе, которым кто-то пользуется для того, чтобы восстать? Второй вывод. Бог заботиться о репутации кротких. Бог вступается за Моисея, когда тот за себя не вступается сам. В книге притчи написано в 20 главе 22 стихе «Не говори «Я отплачу за зло», предоставь Господу, и Он сохранит тебя». Это чрезвычайно важная мысль, Господь позаботится о репутации и защитит человека, если тот верен Ему. Третий очень интересный вывод в качестве напоминания. Моисей видел образ Господа. Бог не видим. Об этом Тора ясно говорит. Вместе с тем Тора говорит о том, что Моисей видел не Господа, а образ Господа. Образ Господа. Это тот, кто по природе его точно такой же. Это отображение, реализация, по сути, личность, которая называется в Библии Сын Божий Иисус Христос. Он имел личное с ним общение и контакт еще до воплощения рождения на земле. четвертых забота о согрешивших. Даже если человек на самом деле и виноват, и получает наказание, все-таки... Он не должен становиться изгоем. Господь его прежнему любит, и он его ждет. И народ Божий тоже должен его ждать. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, стихи 14-15. «Если же кто не послушает Слово нашего во всем послании, того имейте на замечание, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте, как Брата. Бог ждет, и народ Божий должен ждать. Итак, вот это некоторые практические выводы из 12 главы книги Числа. Аминь.